0: France en terre. 7-10. Il
1: est 7h48 Sonia de Villers, vous êtes allé interviewer Jonathan Glazer, le réalisateur du film La Zone d'intérêt et lauréat du Grand Prix à Cannes. Les
0: nazis qualifiaient Nicolas de Zone d'intérêt, le périmètre entourant le camp de concentration d'Auschwitz. Là se situait la ravissante maison du directeur Rudolf Huss, de sa femme et de quatre enfants impeccablement peignés. Plongée chirurgicale dans le quotidien d'un bourreau hors du commun, bon père de famille qui mène une existence épanouie, juste en face des Fours Crématoires. Un film radical, exigeant, qui va diviser, évidemment. Je ne vous l'ai pas dit souvent, pour moi, on n'est pas loin du chef-d'œuvre.
1: On vous écoute.
0: Bonjour, Jonathan Glazer. Bonjour. Euh, Rudolf Heuss, le vrai, a été condamné à mort après la guerre et avant d'être pendu, il a écrit son autobiographie. Mm -hmm. Est-ce que vous avez lu ce texte Oui, je l'ai lu. Qu'est-ce qui vous a frappé dans cette lecture
1: J'ai trouvé ça très dur à lire. Parce que c'était vraiment plein de, de pitié pour soi-même.
0: La déposition de Rudolf Hess au procès de Nuremberg a été cruciale. Euh, il a reconnu le crime de masse, il a donné des détails. Est-ce que vous avez vu ces archives Et qu'est-ce que vous y avez appris sur le personnage, sur
2: lui
1: il réagissait à toute personne qui était au pouvoir. Et à l'époque, le tribunal était responsable, et c'était ses nouveaux maîtres. Sa voix était très particulière,
0: je m'en souviens. Comment vous la décririez, sa voix
2: Falsetto, comme un fausset, une voix d'autre contre mais je sais que certains de ses
1: officiers, en secret, se moquaient de lui. C'était un, un aspect de sa faiblesse, peut-être. Il en était conscient, je pense.
0: Vous avez voulu tourner dans la maison, la vraie maison de famille des Heuss, le directeur du camp. Euh, elle a été habitée, après la guerre, cette maison. Vous avez pu, vous avez pu entrer dedans
2: moi, j'y suis allé à de nombreuses
1: reprises. Oui. Elle était occupée rapidement après la guerre. Parce que les gens avaient besoin d'endroits où vivre.
0: Vous avez reconstitué la maison quelques mètres plus loin. Oui, oui, oui. Mais pourquoi avoir éprouvé les, les besoins, le besoin de tourner sur les lieux d'un crime de
2: masse? Parce que j'ai senti que je sais que mes premières uh, impulsions quand sort of je à Auschwitz et que uh, j'ai pris cette uh, décision de m'engager à uh, faire yeah, un film it, sur it, Auschwitz it that place, that était
1: que so to, cet endroit était tellement important
2: um, pour moi. Uh, and that I felt that I
1: had to et je sentais que tout ce que je devais faire, je devais le mettre en scène, aussi près que possible de cet endroit. Je savais que le lieu impliquerait le paysage, la rivière, la situation de la maison près du camp. La proximité était tellement importante, cette horreur de, de l'aspect domestique aussi proche du camp de la mort...
2: Je pouvais le voir là, et sur place, et j'ai senti le
1: besoin d'être sur le même sol, de faire et... venir les acteurs à cet endroit.
0: Mais c'est-à-dire que ce n'est pas un musée, ce n'est pas un mémorial, c'est un lieu d'extermination. Et ça pose un problème moral de, de le transformer en décor de film Parce que c'est un lieu de mort
2: Oui, bien sûr. J'étais là avec gravité. En aucune façon, le musée d'Auschwitz et le directeur ne m'aurait laissé faire ce qu'on a fait là-bas s'ils n'avaient pas compris mm. que notre
1: tâche était une, une tâche sérieuse et de fidélité
2: et responsable. Mais c'est une grande responsabilité, et
1: je
0: l'avais à
2: l'esprit à chaque seconde.
1: Nous n'étions pas dans le camp, nous étions à côté du camp.
0: Évidemment, c'est évidemment ce qu'il y a de plus crucial dans le film, d'être autour du camp et jamais à l'intérieur. Edwige Huss, elle dit en rigolant, on m'appelle la reine d'Auschwitz. Pourquoi avoir filmé l'attachement viscéral de cette femme à sa maison
2: on regarde, on voit une femme qui vit le, le meilleur moment de sa vie. Et ça me disait tout, ce que je devais savoir au sujet d'elle. Pour me concentrer sur, sur ce qu'elle avait acquis, sa richesse, son paradis. Et la dissociation
1: des crimes que son mari elle-même commettait pour pouvoir se le permettre.
2: Et cela me semblait comme étant le
1: microcosme le plus grotesque de, de toute cette abomination de la chambre. Mmh.
0: Et, et donc évidemment de ce petit paradis domestique, on voit partout les cheminées du camp d'extermination. Vous avez aussi beaucoup travaillé sur le son. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas transmettre au cinéma, c'est l'odeur. Est-ce que la famille Eus, les enfants, la femme, la grand-mère, est-ce qu'ils sentaient l'odeur des fours crématoires
2: The, uh il y a une scène du film où la fille polonaise qui faisait partie de la résistance locale pour l'armée la, la, du peuple, je
1: l'ai rencontrée à l'âge de 90 ans parce qu'elle a vécu à peu près à 2 km
2: du camp. Elle a dit que les gens de son village s'évanouissaient dans les
1: rues en raison de, de la puanteur so the idea that, uh, et l'idée que la famille Heuss ne sentait rien est tout simplement impossible.
0: Le petit déjeuner, la toilette matinale, les chaussures qu'on cire, le, le nez qu'on mouche, le chien qu'on sort. Vous filmez les tâches domestiques euh, de cette famille au quotidien. Euh, Rudolf et Edvi Heuss, ils sont comme nous
2: Yes, I think they are. Oui you know, je pense um, qu'ils le sont doesn't mean, doesn't make us It Ça ne fait
1: pas de nous des any. nazis ça fait pas de nous des criminels de masse,
2: mais les choses que leurs aspirations bourgeoises, ce bah, c'est pas étranger à
1: qui que ce soit d'entre nous.
2: Ce sont des moteurs qui sont très semblables. Donc j'ai mis
1: l'accent sur ces moteurs, sur le fait de le voir lui rentrant à la maison, chez lui, rentrant du travail. On ne le voit pas au travail. Mais qui était-il à la maison pour sa femme, pour ses enfants C'est un père et un époux. Et donc je pense que le fait que je mette l'accent là-dessus. C'est là où on voit la banalité.
0: Mmh. En France, pour l'anniversaire de la libération des camps, la télévision publique va diffuser, rediffuser Shoah dans son intégralité, le documentaire Fleuve de Claude Lanzmann. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du discours de Claude Lanzmann pendant des années sur l'impossibilité de représenter la Shoah et surtout sur l'impossibilité d'en faire une fiction
2: je soutiens ce qu'il a dit et son travail c'est un sommet sur ce sujet mais je sens également que il est trop
1: dangereux de dossifier de calcifier la Shoah comme événement unique comme quelque chose de non représentable ça a été fait par des êtres humains mm -hmm. je pense qu'il faut continuer à chercher des façons de le représenter
0: et vous, et vous avez revu la liste de Schindler parce que Claude Lanzmann avait trouvé ce film détestable justement en termes de représentation il l'avait trouvé scandaleux
2: ah, j'ai une relation compliquée à ce film mm -hmm.
1: et tous les efforts mes efforts c'est de ne pas aller du tout dans cette direction-là de donner aucun pouvoir aux acteurs non. pas les embellir non. pas les fétichiser et je le vois dans
2: les autres films et ça,
1: ça me gêne d'un autre côté c'est un travail important ça a été tellement vu tellement regardé ce film oui. c'est important parce que ouais. en fait il n'y a pas tellement de gens qui ont vu Shoah
2: L'image
1: populaire des films de Spielberg était très, très importante ouais. pour le sujet lui-même. Donc, ce n'est pas moi qui veux le condamner, mais je trouve que c'est un petit peu embêtant.
0: Merci Jonathan Glaser. Merci beaucoup.
2: Thank you very much.
1: Et merci Sonia De Villers, merci à Michel Zlotowski pour la traduction. Jonathan Glazer est aussi à écouter ce soir dans l'émission Grand Canal sur Inter à 20h. Son film La Zone d'intérêt sort demain au cinéma et c'est un film Inter par ailleurs. Je rappelle, vous l'avez dit Sonia, que le chef dœuvre de Claude lanzmann Shoah, est diffusé ce soir à partir de 21h10 sur France 2.